0: Esto es Innovación Cero.
1: Un podcast en español donde emprendedores mexicanos con distintos perfiles se juntan a curiosear y resolver dudas sobre innovación y negocios a través de experiencias propias y casos alternos. Todo esto para que veas que la innovación es posible y que está en todos lados.
2: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Innovación Cero, podcast de emprendimiento e innovación, eh, pues básicamente patrocinado por Wallis, o creado por Wallis. Y el día de hoy vamos a tener un tema que creo que es bastante peculiar durante esta pandemia, porque cuántos de nosotros no amamos leer y amamos los libros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la industria editorial, sobre todo, todo lo que ha atravesado en esta pandemia y ciertos casos muy particulares que han estado sucediendo precisamente con toda esta... No sé si le podríamos llamar industria. Ahorita me corregirá nuestro invitado especial, que es Sergio Avilés. El cual es un honor que nos acompañes el día de hoy, Sergio. Este, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Para quien no conozca a Sergio, Sergio es un escritor, guionista, cineasta, caricaturista, youtuber, blogger, eh, multiusos. <risa> ¿Cómo estás, Sergio?
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy, muy honrado de que se hayan asomado por acá y
3: pues encantado
0: gracias. de estar y compartir con ustedes.
2: Muchas gracias, Muchas gracias, gracias. Gonzalo, ¿cómo estás?
3: Hola, bien. ¿Y ¿Ustedes qué tal?
2: Bien. Francisco.
1: Hola a todos, bonito día. Un gusto estar con ustedes.
2: Pues igualmente, a ver, pues vamos a comenzar de eh, lleno al tema. Sergio, tú que vale. eres sobre todo escritor. Y que dentro de todas esas multifacetas que tienes, ya, ya tienes novelas en tu haber, entonces ya, ya llevas un largo camino. ¿Cómo ha sido para ti eh, todo este recorrido, sobre todo de enfrentarnos con la pandemia y de, pues, del acercamiento desde, un, desde el punto de vista de un creador? Es decir... O sea, ¿cómo, ¿cómo
0: lo ha vivido un escritor en estos tiempos? Pues mira, yo estoy, este, en primer lugar, gracias por todo eso. Todo eso que dijiste que hago se reduce en una cosa. Yo me considero narrador. Todas son herramientas narrativas, la caricatura, el video, el, el libro, ¿verdad? Este, tengo una amplia biblioteca que de la cual de mil libros, 900 son escritos por mí. <risa> Pero son el mismo título.
3: Está bueno.
2: Entonces,
0: eh, lo que ha sido el, la, la pandemia, que en realidad pues no es tan no es tan larga todavía a pesar de lo que se sienta, verdad? Digo para para el, los tiempos de un creador, porque cuando estás eh, tratando de producir un libro, pues te vas a llevar tres cuatro años, ¿no? Entonces, para mí la verdad ha sido una situación en que pues, me ha permitido concentrarme en esto, pero siempre con la antenita fuera de lo que está pasando, porque es muy grave. Es decir, esto nos está cambiando todo en nuestro enfoque, toda nuestra forma de comercializar, de ver, de... Eh, por ejemplo, pues nos dimos cuenta, bueno, si cierran las salas de cine, ¿a dónde vas a proyectar, verdad? Ya habíamos tenido por ahí algunos ejemplos como Roma, por ejemplo, que se fue directamente al, al streaming, a las plataformas de, de Netflix, creo que salió primero. Eh, pero eh, ya habíamos em empezado a experimentar con el libro electrónico y todo esto cuando, cuando comenzó realmente la revolución cibernética, vamos a decir, por ahí por los uh, 85, por ahí, que, que todo mundo empezó a tener acceso a las computadoras y se empezó a trabajar más uh, en las pantallas se decía mucho de la oficina sin papel y lo que resultó fue que aumentó la producción de papel porque todo el mundo imprime y todo el mundo se manda memos y lo quieren ver en papel y lo quieren. Eh, yo me cuidé de que si fuera cierto eso y de empecé a revisar directamente en la pantalla porque decía, oye, imprimir 10 mil o 15 mil palabras por día en, en hojas y para luego corregir y volver a meter y volver a sacar, pues es es algo que no, que no puede ser, ¿no? Entonces, me, me acostumbré a trabajar de veras sin papel. Pero han sido, en general, experiencias que no se han cumplido. Nos prometían una oficina sin papel y la cantidad de papel aumentó. Nos decían que el e-book había resuelto muchos problemas. Pues sí, te quitas el peso del papel, te quitas el proceso de impresión, te quitas la distribución, porque es instantánea por todos lados. Sin embargo, Sí va aumentando, pero va aumentando a un ritmo muy lento y también han aumentado casi a o mayor ritmo las producciones en papel. Porque la gente quiere el libro objeto, quieren ese olor, el sentir las hojas en sus manos, el peso, eh, se enamoran del de, de libro objeto. Entonces pues hay que reconocer lo que, que, que el libro objeto sigue viviendo. Entonces llega la pandemia y se ve como una oportunidad para los libros uh, electrónicos, sin embargo no se ha materializado tampoco porque la gente sigue añorando el libro en papel. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede distribuir, pero no solo es el libro en papel, es salir de tu casa, ir a tu librería favorita, absorber todo ese aroma de cientos de libros y todo ese conocimiento que intuyes que está ahí guardado en ese paquete que no necesita más energía o más batería más que tu cerebro para funcionar un libro. El saber que hay otras personas que están con igual emoción, con igual adrenalina, descubriendo y recorriendo los pasillos de la biblioteca. Todo eso lo, lo añoramos, no es lo mismo Recibirlo en un paquete cerrado y, y abrirlo y este, uh -huh. comenzar a leerlo no se siente igual. Queremos salir y comprarlo en nuestra librería favorita. Y ese es un problema que tenemos en todo México porque el número de librerías viene disminuyendo. Aquí en Saltillo, por ejemplo, creo que tenemos una sola librería ya que es del Fondo de Futura Económica, la Carlos Monsiváis. Y hasta ahorita en todo el proceso de la pandemia no ha vuelto a abrir.
2: ¿una, ¿Una sola dos, librería?
0: Una, una sola librería.
2: Hay bueno. una o dos librerías
0: de viejo que más que vender, yo tengo un amigo que vende libros viejos. Bueno, él dice que vende libros viejos, pero yo más bien digo que los compra, porque cada vez que voy a ver. <risa> Entonces, la cuestión verdaderamente es comprar libros, no venderlos eh, y él eh, es, es uno de los que, bueno, pues sigue trabajando y sigue con su negocio abierto después de un periodo que permanecimos todos cerrados y sí se ha visto este, pues este fenómeno, entonces la gente está muy desesperada, desde el punto de vista creativo pues tú dices, ok, me puedo dedicar a crear y no hay problema pues sí, pero qué va a pasar con lo creado ¿verdad? cuál va a ser su, su salida porque estas historias que Dice Guillermo Arriaga que nos ahogan, si no las sacamos, eh, no salen si no tienes lectores afuera que las absorban y que las consuman.
3: Claro. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Totalmente Yo estoy muy de, acuerdo.
1: de acuerdo con eso. Eh, la parte de la experiencia no nada más es del libro, es previa desde que hasta tratas de conseguirlo y no lo encuentras. Y, y esa parte sí, sí está padre, como que, no, que, que está acá y llegas a la librería y no, ya era el último, pero llega dentro de 15 días. En la parte de cazar los libros, sí es una, una experiencia bonita.
2: Ah, y aparte no hay como el libro físico. Porque yo sí soy del libro físico porque para mí no hay nada como la textura, el papel, el olorcito a, al libro. La verdad es de que, o sea, para mí nada puede igualar el, la textura de, de un libro físico, la sensación de estar como hojeando cada página. Y aunque sí, ciertamente el libro electrónico tiene muchas ventajas, digo, lo hemos visto en este periodo. O sea, yo creo que, como bien dice Sergio, sí se extraña. O sea, para uno que eres a lo mejor de la vieja escuela, se extraña demasiado el estar, a lo mejor, hasta sacando libros del estante y ver cuál te llamó, cuál te, te dijo, llévame a mí, ¿no? Entonces, yo sí lo extraño bastante.
3: Sí, yo definitivamente, por ejemplo, yo en mi experiencia yo yo tuve la... Ay, ¿cómo se llama? ¿La Kindle? Este, sí. Y la verdad es que no fue lo mismo, ¿eh? No fue lo mismo, no fue la... No es la misma, pues no es lo mismo, no sé por qué, pero no es lo mismo. <risa> y este, pero por otro lado, lo que sí me, lo que sí me ha gustado mucho es la parte de Amazon. Eso sí les voy a decir que para mí ha sido una maravilla. Para mí es una maravilla porque yo, por ejemplo, sobre todo, hay libros que no hay en México. O sea, no hay en México. Entonces... Eh, está cabrón ir a comprar un libro a Estados Unidos, entonces este, eh, por, eso, por eso en ese aspecto a mí, para mí Amazon ha sido una maravilla porque muchos de los libros no los encuentro aquí, o sea no hablo a la Gandhi, hablas a la Gombi, hablas a la que tú quieras pues para, para cuando menos saber dónde está ¿no? y este y, y no hay, o sea dicen es que no existe este aquí en México entonces eso sí es una situación ahí media da complicada, y por eso yo les puedo decir que desde esa perspectiva este, a mí sí me ha ayudado mucho Amazon ¿verdad?
2: Tú yo sí estoy... eres así de, vénganse los libros en un solo clic
3: Sí, 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 ¿para qué te echo mentiras? <risa> <risa> sí, no pues, eh, es, que sí, bueno. es una experiencia
0: y es una sensación maravillosa el saber que alguien escribió un libro y que te comunica, ya salió a la venta mi libro y en tres segundos lo tienes ya en tu, en tu mano es una experiencia maravillosa también. Sí, e incluso okay. yo hice una experiencia, en, 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 mi novela se llama El nombre del gato, aquí está en, en edición retro, edición en papel, porque la, la empecé a distribuir como libro electrónico, fue la, la temática o la idea principal, ¿verdad? Vamos a soltarlo como libro electrónico. Cuando empezaba todo esto, eh, de los libros electrónicos, pues nos comentábamos entre aquellos que teníamos algún libro publicado: ¿qué va a pasar? O sea, se los van a poder piratear muy fácil. Eh, ¿Cómo vamos a controlar quién los tiene, quién los vende? Aquí ya sabemos que la editorial hizo, pues bueno, nos, nos dicen, ¿verdad?, que la imprenta tiró tantos ejemplares y ya sabemos cuántos son los que existen en físico y dónde andan y cómo van, etcétera. Pero en el libro electrónico que se reproduce, pues, son electronos, son, es aire, ¿verdad? Este, eh, ¿Dónde anda? ¿Qué va a pasar? Entonces yo hice un experimento con mi primer libro que se llama Me enamoré de una cucaracha eh, y lo solté. <risa> okay. Lo solté por Twitter. En ese tiempo Twitter estaba empezando yo tenía alrededor de 200 seguidores. ¿Yo? Entonces, si <risa> sí, ahí nos conocimos, hice un experimento y... Dije, a ver, vamos, el que quiere este libro electrónico, yo se lo regalo. Más bien no yo, se lo va a traer Santa Claus. Entonces pues manden un tweet a Santa Claus en donde digan, eh, quiero el libro, me enamoré de una cucaracha, de Cera Vilés. Y recibí alrededor de 240 solicitudes. No, entonces tenía más seguidores, yo creo que tenía 2.000. Es porque si no hubieran sido más seguidores. Pues recibí alrededor de 240 solicitudes. Y yo dije, bueno, vamos a pasar ya este libro afuera, vamos a ver. Me mandaban su correo electrónico y yo les mandaba el libro. Y eh, me di cuenta al año siguiente de que la misma gente que me lo había pedido me lo volvía a pedir porque habían cambiado de computadora, porque se les había perdido y no lo encontraban, en fin se hizo un relajo bárbaro y me lo volvieron a pedir luego eh, sí empezó a cobrar vuelo y empezaron a reproducirlo en, en uh, sitios en los cuales no tenían los derechos, a pesar de que sea un libro gratis, tú sigues siendo dueño de los derechos y decides dónde lo quieres distribuir no debería no, de poder. no para cualquiera lo haga, porque cuando menos lo que me está sirviendo es atraer lectores a mi sitio de internet y fortalecer mi sitio de internet al cual yo estoy comercializando de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, siguen vigentes los derechos del autor, pero eh, en este caso te lo empiezas a encontrar de eh, forma muy rara en, en todo tipo de sitios. Sin embargo, en los canales de venta normales como la librería de iTunes de Apple o la librería de Amazon para el Kindle, lo seguían comprando, muy barato, porque lo pusimos muy barato, no sé si un dólar o tres dólares, por ahí andaba, ¿verdad? Pero eh, lo seguían comprando y lo siguen comprando todavía, entonces es un mercado raro, hay gente incluso les gusta aportar, les gusta, les gusta hacer donativos, ¿verdad? Oye, aquí hay un autor que me gusta y quiero apoyarlo, y te mandan un chequecito por ahí que nunca cae mal, ¿no? Entonces... <risa> Ojalá. Es un, mercado, <ríe> es un <ríe> mercado es un mundo raro pero se está todavía está en desarrollo todavía tenemos peligros y tenemos pues, maneras de solventar esos peligros aquellos que quieran eh, dedicarse a escribir ¿no? aquí tenemos que la industria editorial en el 2018 que es el año para el que eh, tenemos más uh, cercano eh, la información, se produjeron 301 millones de libros, pero de estos 301 millones de libros, 169 millones fueron del de, eh, sector público, es decir, libros de texto gratuitos, lo cual sí. nos deja únicamente, eh, y estos otros 48 además son libros que se, se vendieron también en el, en el mercado. Eh, adquirido por el gobierno, son libros que de una u otra manera están ligados a las escuelas. A lo mejor no sé, un programa de lectura para preparatorias en donde se reproduce Pedro Páramo y la ciudad más, la región más transparente y cosas así clásicos, pues de la, de la literatura. Esperaría eso, no sé, no estoy seguro de qué se trata esto exactamente. Y tenemos que son 83 millones de libros los que. Eh, están, digamos, para el, para el mercado público. Entonces, esos son por aquellos por los que nos peleamos todos, los que somos okay. lectores. Entonces, eh, tenemos que se, se vendieron todos estos libros, una producción de 134 millones, pero pues veíamos esto, ¿verdad? Eh, que nada más eh, una porción son públicos. Ahora, esa porción que aquí tenemos los títulos nuevos, o sea, lo que son novedades, fueron únicamente 9255 títulos nuevos. Es decir, hubo 9255 lanzamientos. Los otros son reimpresiones. Hay eh, pues una demanda muy grande de reimpresiones de libros clásicos eh, de todo tipo, desde Ana Karenina, este, los clásicos universales, que además... Como negocio para las editoriales son muy atractivos porque muchos de ellos ya están en el, eh, que no deberían, pero pues así es la ley, están en el mercado, en el dominio público, pues entonces ya no pagan derechos a los herederos, derechos de autor y eh, toda la ganancia, entre comillas, que hay en un libro, pues se la, llevan, se la llevan ellos. Bueno, el valor de la producción es de ediciones propias, que es la mayor, la mayor parte, este, producción para la comisión de libros gratuitos, etc. Esto es más del lado del, del negocio. La venta de ejemplares, pues ya habíamos visto que se produjeron 134, 130 y tantos, es decir, no todos se vendieron, quedó ahí por ahí un, un pequeño remanente, pero a fin de cuentas vemos que más o menos nueve millones de libros fueron los que, nueve millones de, de libros fueron los que no se vendieron en el mercado educativo, que es pues realmente poquito. Y aquí viene lo importante, los dineros. Los dineros tenemos un total de 1.532 millones de pesos eh, que se fueron para el sector privado, es decir, para repartirlo entre los, editor, entre los eh, autores, entre las editoriales, pero las editoriales te dan... Al, más o menos es un estándar en la industria, el 10% del precio de venta al autor. Entonces, de aquí de estos 1.532 millones, pues son eh, 153, lo que le toca directamente a los autores. Y esos 153 millones, recuerden, hay que dividirlos entre los 10.000 libros que se hicieron en el año. Entonces le toca eh, a cada a cada escritor pues lo que salga de esa división, que creo que eran como 40 mil pesos. no Ahora, después de ver esto, tienes que ver qué eh, clase de libros son los que más se vendieron, ¿verdad? Y cuánto se facturó de una y otra. Eh, porque aquí tenemos, bueno, no le va tan mal a la literatura y ficción eh, con eh, 836 millones de pesos, ¿verdad? Pero luego... Le siguen, creo que los más uh, vendidos son los, los libros juveniles, los libros para niños y juveniles. Porque bueno, la mayor parte está acá en la educación, ¿verdad? Pero los libros juveniles y, y, y didácticos están eh, pues como campeones de, de ventas. La literatura, pues bueno, la enseñanza del inglés en principal lenguaje, pues también está bastante alto. Entonces... Ya te das cuenta que si quieres en realidad prosperar en este negocio, pues ojo, haces un libro de texto para primaria, que no sé cuál es el procedimiento, de repente salían concursos, pero en esta administración no sé cómo salga, o te dedicas a, a los libros infantiles, juveniles y didácticos, ¿verdad? O libros para enseñar el inglés. Ya los libros, por ejemplo, de autoayuda, pues vendrían cayendo en salud y desarrollo personal por acá, ¿verdad? Y en sí. fin... Esto nos da un panorama, ya vemos aquí otra cosa, los canales de comercialización. Por ejemplo, eh, tenemos aquí que, bueno, en cuanto a ferias de libro, tenemos aquí la más importante es la fil de minería, en donde eh, se facturan 18 mil millones de pesos. Digamos, 18 millones de pesos, no, no 18 mil, 18 millones de pesos. Eh, aquí está Coahuila, ¿no? en un lugar muy, muy malo. Después de, bueno, el gran remate de libros, por supuesto, la Feria del Zócalo, que es súper espectacular porque ya encuentra uno cosas muy padres. La, la Feria del Libro de Guadalajara, pero luego ya viene Coahuila, la de Monterrey, pues no sé ni dónde esté por aquí. En fin, y lo que podemos ver es que año con año más o menos se ha mantenido bueno aquí estoy cortándolo artificialmente se ha mantenido disminuyendo y pues hemos perdido como unos eh, no sé este, 10 millones de libros en ventas en, en general en todas las ferias de libro pero no es en las ferias de libro en donde en donde más se, en donde más se vende como podemos
3: ver oye Sergio una pregunta a sí. ver por ejemplo ¿A qué crees que, que, que eh, ¿qué crees que derive o que cause este, la disminución de esas ventas? Eh, ¿Tú crees que sea por un tema un tema cultural que estén dejando de leer las personas o segundo que ya es la digitalización? Porque no sé si aquí estén contemplando las ventas digitales, ¿no? O sea, en el no, tema de. No, eso es otro
0: apartado. Por ahí allá. Ah, en el, okay. eh, eh, ya en otra ocasión para no hacerlo muy estadístico esto. Eh, Consulta ahí, ahí está la liga, ¿verdad? Sí, este, ahí están la ligas, claro. ese ese libro que les estoy mostrando es de la, de la Cámara de la Industria Editorial en México y ahí viene, viene toda clase de datos para darnos un panorama y, y este convencernos de que sí podemos vivir como escritores siempre y cuando también tengamos un puesto de hard
3: <risa> ah,
0: bueno. Sergio, comentabas
1: sí, sí, sí. que el estándar es el 10%, cambia cuando es digital.
0: Sí, el, el libro digital, como no tiene mucha de la carga que es para el editorial, el eh, diseño, bueno, el diseño no, no, el diseño no te lo, no te lo quitas, lo tiene que hacer la, la caja. Aunque la caja editorial varía mucho porque ahí se vuelve un relajo cuando el, el usuario puede cambiar el tamaño y el tipo de letra como quiere. Entonces, olvídate de estar cazando viudas y estar haciendo ajustes micro en tu en tu edición. Los va a mandar al carajo el libro editorial a menos que les des un formato fijo en el, donde no puedan cambiar eso, que a la gente no le va a gustar, les va a cambiar, les va a caer como patada en el hígado, como el limón del, del chef Olvera, verdad que no puedes pedir en su restaurante. Este, lo, que, lo que te ahorras, entonces, se lo están pasando directamente. Amazon, por ejemplo, te da el 70%. Este, Alfaguaro o Random House te dan creo que el 60% del, del uh, precio de venta al libro para el autor. Entonces, sí, es, es mucho más uh, ventajoso para el autor vender libros uh, editoriales, que yo creo que fue más o menos eh, lo que pensaron cuando establecieron este, esta estrategia de apoyar a las librerías, porque las librerías están disminuyendo, no son las que más venden libros, verdad pero todavía son eh, yo creo que el segundo lugar, por ahí vienen las estadísticas esas que me quedé por mostrarles, yo creo que todavía las, las librerías son muy muy importantes. Ahora, el camino para un escritor no es directo hacia el editorial o hacia la librería, porque las editoriales están tan abrumadas que manejan a sus escritores de dos formas. Una es a través de premios. Por ejemplo, el premio Alfaguara, ¿verdad? Tú quieres, tienes una novela, mándala al premio Alfaguara y ahí la va a leer, alguien la va a leer y va a comentar y la va a dictaminar y te va a decir, bueno, si resultas ganador, pues ya ya te aseguraste que se vaya a editar, pero pues es una en 700 o una en un montón muy grande, ¿verdad? Claro que de ahí ellos tienen también la opción de escoger los libros que quieran eh, para, para, aunque no hayan ganado publicarlos también. Y la segunda manera es, cuando reciben los manuscritos, la mayoría te dicen, no recibimos manuscritos que no hayan sido solicitados. Y te tienes que dirigir como autor a través de un agente literario. Entonces, okay. el primer filtro es un agente literario. El segundo filtro ya el de editorial y el tercer filtro pues es eh, la librería y luego ya el público en general. Eh, son los pasos que hay que dar para, para vender un libro, vamos a decirlo. Entonces wow. Alfaguara o Penguin Random House, que es un conglomerado de, de, de editoriales que han ido atiendo y han ido consolidando eh, ellos decidieron apoyar a las librerías porque son su pues son sus distribuidores son a los que tienen que cuidar en realidad eh, ofreciéndoles que ellos se iban a hacer cargo para no enviar el paquete de libros a una librería y que después de ahí eh, salgan hacia sus lectores, te lo puedo mandar directamente al lector es un poquito el estilo Federal Express ¿verdad? Federal Express que puso su hub en San Luis, Misuri o quién sabe dónde, porque allí había menos lluvia y más días soleados al año. Entonces todo lo que se pida de todos lados llega ahí y de ahí se vuelve a distribuir. Aquí eh, es más fácil te ahorras eh, mandar un libro de Minatitlán, Veracruz a Tijuana o de un punto a otro, lo centralizas y de ahí lo distribuyes otra vez. Y es muy fácil... Eh, solo tienes que con la, con la logística, ¿verdad? Entonces ellos decidieron respetar incluso las comisiones o lo, la ganancia, digamos, de la librería, crear un fondo con esas ganancias que ellos se están ahorrando al no tener a la librería como intermediario para apoyar a las librerías. Parte de ese fondo se lo dan directamente a los lectores en cupones que me imagino que vienen dentro de tu libro o algo así para que tú vayas a una librería después a comprar del editorial que quieras, lo que tú quieras. O sea, un billetito, un descuento, ¿verdad?, que te están haciendo para apoyar a las librerías cuando termine todo este problema, que es una manera muy inteligente, pues, de eh, conservar viva la industria que ahorita en todos lados, y lo estamos viendo, están en, en eh, pues, con, con ventiladores, ¿verdad?, respiración artificial.
3: Oye, oye, Sergio, pero a ver, eh, eh, ¿pero tú a qué crees que se derive este, esta situación de que la industria... Este editorial, o sea, libros tal cual vayan de censo, o sea, es tema cultural, Sergio, o es tema, este, pues, ¿qué otro tema puede ser, <risa> no? O sea, yo, ¿tú crees que es un Mi tema mamá, cultural que ya la gente ya no le gusta leer o qué onda?
0: Eh, ahí sí me voy a atrever a decir que nos vamos a dar cuenta con esta pandemia, nos estamos dando cuenta de qué es lo que nos importa en la vida y el libro en papel el libro físico va a tener un renacimiento después de esto cuando podamos ir a las librerías nos vamos a volcar a las librerías y van a, van a crecer espero que, que nos dure esa esa sensación que no sea algo pasajero como cuando nos arreglan un diente y dices ¡ah, qué padre! y al rato ya se te olvida y todo es, vuelve a la normalidad ¿verdad? Este, claro. porque yo creo que había sido ya un poquito de, de dejadez es decir, ¿para qué leo Mujercitas si hay una película fabulosa? Está bien dirigida y con actrices muy bonitas y muy dramática y con una iluminación y una fotografía espectacular y etcétera, etcétera, etcétera. Y nos habíamos dejado como que al abandono un poquito, pero si ustedes ven las estadísticas, por ejemplo, y yo se los puedo decir como youtuber, hace tres meses, cuando empezó la pandemia... Sí subieron mucho las visitaciones, porque la gente no tenía que hacer y se volcó a las redes, pero ya se hartaron y se desplomaron las visitaciones. ¿Qué es lo que quiere hacer la gente? Salir a la calle, ir al parque, incluso al parque de su colonia que nunca visitaba ahora te sí, encuentras a sí. todo el vecindario ahí dando la vuelta y paseando al perrito que nunca sacaban de su casa sí. hasta Está mi correcto. ratita ahora le dio por salir cuando antes vivía encerrada con nosotros Verdad, yo creo que ya se ató de <risa> vernos todo el día, antes se quedaba ella en la casa ya sola y ahora decide irse y regresa <risa> en la noche ¿verdad? Entonces ya se va a trabajar mejor ya. <ríe> todo eso está sucediendo la gente está deseosa de volver y ya nos dimos cuenta de lo realmente importante lo que más extrañamos el cafecito con el amigo no, no extrañamos cosas materiales no extrañamos eh, grandes eh, lujos extrañamos poder sentarnos a la orilla del mar un rato poder echarnos un ceviche por ahí en la calle, alguna cosa así sencilla, ¿verdad? Poder ver a los amigos, platicar con ellos, son cosas sencillas. Entonces, yo creo que era de y, y es algo, pues bueno, que nos ha venido ocurriendo, perdimos el gusto por la lectura, por esta sobreabundancia de medios digitales. Lo que quieras, lo puedes encontrar en una pantalla.
3: Oye, Sergio, una pregunta ahora, ¿tú qué crees que vaya a pasar con el libro físico, o sea, entendiendo en el que la realidad es de que, eh, por ejemplo, yo soy, ¿cómo se llama? Esta generación millennial, ¿no? Eh, yo todavía me gusta más el libro físico, pero ya estamos hablando de que ya viene una generación centennial o incluso ya la generación esta eh, ya... La, la, la generación pandémica, no, no, te no, pero viene otra, no me acuerdo cómo se llama la otra generación que es antes, de, eh, después de la centenia, se me fue ahorita el nombre, pero, la alfa, a lo que, la, alfa la alfa, exactamente, entonces son generaciones que, que ya son 100% digitales, o sea, son personas que ya nacieron con la tecnología, eh, yo no nací con la tecnología, yo nací todavía, eh, yo, yo nací en el cambio, ¿no?, en esta transformación digital, eh, por eso, de cierta manera, siento que yo la generación X, generación millennial, todavía vemos personas que, pues todavía hay ciertas cosas que sí la tenemos digitalizadas, pero otras cosas no tanto, y yo en lo particular los libros, ¿no? Eh, ahora, mi pregunta es, tú, Sergio, desde tu perspectiva, y le pregunto a Livia, a Francisco, ¿cuál es su perspectiva? Porque para mí creo que los libros físicos van a tener... Un fin. O sea, yo creo que van a tener, no sé, 20 años, 30 años, no sé todavía. Pero yo creo que el tema del libro puede llegar a su fin. No sé qué opinen. Les pregunto, ¿cómo lo ven desde su perspectiva? ¿El libro físico tendrá un fin? No estoy diciendo en 2, 3 años, ¿eh? o sea, estoy diciendo en 20, 30 años, ¿no? En algún momento de esta, de esta vida, ¿no?
2: Yo, perdón que me adelante, pero creo que más allá de que termine el libro como papel... O sea, yo creo que más bien va a haber una migración en el material. Es decir, en el que va a tener que haber un híbrido ya muy en el futuro, en el que el formato físico se integre con el, form el formato virtual y puedas hacer un híbrido ahí medio extraño. O sea, de que no pierdas como la magia del libro físico, pero que reconozcas las ventajas virtuales. Ahorita que hablaban precisamente de cómo volver a, a, a los libros y cómo se da este despunte, a mí me llamó mucho la atención que en estos días yo he leído muchos comentarios que dicen es que en realidad, o sea, te das cuenta que sí necesitas salir, que necesitas las compras, que necesitas todo, pero que en realidad lo que nos ha salvado en este encierro han sido las artes. O sea, que a lo mejor la medicina sí te cura el cuerpo, pero quien te va a curar el alma es el arte y recurres a la música, recurres a las películas, a los libros, a lo que te hace sentir como, como vivo de alguna forma y te, te aleja de lo demás. Entonces, yo creo que no va a desaparecer como tal 100%, pero que sí va a tener a lo mejor ahí una migración extraña. Sí,
3: claro, pues ah, yo creo que sí puede ser una, una opción, porque ahorita tenemos los dos polos, ¿no? O sea, digital 100% y, y libro físico, pero la parte del híbrido, que son estas que tú dices, o sea, no pierdes, el, 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 no pierdes 100% la parte física pero le metes un tema digital, ¿no? A lo mejor de decir, las páginas son digitales, las páginas son como, que, que es como un libro, pero las puedes rayar, las puedes borrar, no sé, alguna cosa así medio híbrida. Ya pudiera ser pues mira, interesante.
0: Cuando yo estaba estudiando teníamos la principal fuente de conocimiento en la prepa, digamos, era eh, la enciclopedia británica para sacar un artículo, o el National Geographic también era una buena fuente, eran como nuestro Google y nuestro YouTube. <risa> <que> ahora... <risa> eh, la enciclopedia británica para sacar un artículo, querías investigar, no sé, la guerra napoleónica, por ejemplo, o la literatura española del siglo de oro. Pues tenías que ir a un libro que se llamaba Macropaedia y entonces ahí venía un parrafito breve, ¿verdad?, en donde te decía la literatura del siglo de oro, pues es el siglo... 13, 14, ya no me acuerdo, este, en España, ta, 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 y los principales representantes son este y este y este y este, este. ¿Ok? Y entonces, ahí te decía, eh, de Fulano de Tal, está en el libro número 5, eh, tomo tal y tal y tal. Luego, eh, ibas a esos libros y sacabas tres o cuatro libros y venías y ya venía un artículo más grande sobre eh, Garcilaso de la Vega, sobre cada uno de, de, de los. De esa, de esa generación o de ese llamado siglo de oro, ¿verdad? y entonces ya estabas formando un criterio, pero luego había casos en que te topabas con que la información cambiaba, por ejemplo, bueno, ese no es un buen ejemplo, pero eh, algo que cambiara año con año, entonces tenías que ir todavía al libro del año para irte eh, actualizando. Sí, luego empezaron a salir, ok, el National Geographic también era publicaba unos índices en donde tú estabas buscando un tema en particular, las ratas y el hombre. Entonces ibas y ahí te decía en tal artículo, en tal número, y ya ibas a tu biblioteca a sacar tus, tus ejemplares, etc. Entonces tenías que hacer una investigación más, más extensa. Eh, ahorita, pues... Todo está con un toque de Google, te salen listas y listas y listas. Ahora me dijo uno de mis alumnos cuando les dije qué curioso, les pregunté algo sobre García Lorca porque eh, se cumplió un aniversario de su muerte. Y les pedí que tomaran una fotografía basada en uno de sus poemas. Entonces les dije qué curioso que tres o cuatro de ustedes escogieron el mismo poema y uno de ellos dijo la próxima vez me voy hasta la página 7 de Google. <risa> es, es, trágico, es trágico, pero lo que tienes que hacer o sea, lo que tenemos que hacer como sociedad, como nosotros, como individuos, es aprovechar todo ese tiempo que nos estamos ahorrando de, de no tener que ir a la enciclopedia a ver esto y ver esto y ver esto, en, en, en profundizar más, en ir más uh -huh. allá en nuestro pensamiento, en nuestro desarrollo para lograr más con menos y eso es en todas las artes si tú ves el, el arte musical por ejemplo, pues ya me decía un amigo músico, en el teléfono tenemos un estudio de grabación más potente que el que usaron los Beatles para grabar sus primeros discos no entonces, ¿qué nos quita poder hacer algo de esa categoría? Mm. ¿va a desaparecer el libro no va a desaparecer? pues, a lo mejor desaparecemos nosotros antes, cuando se venga un libro <risa> de ver Bravo porque este <risa> ha sido hasta donde cabe muy benigno, ¿no?
3: Sí, 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 claro, por supuesto. Oye, Sergio, yo te quiero hacer una pregunta. La verdad es que yo creo que tú eres un ávido de la lectura, eres un devorador de libros, y, y quiero ver y una duda que me salió ahorita. ¿Tú cuántos libros lees? O sea, ¿cuántos libros lees por día, <risa> por semana, este, por mes?
0: Leo muchos fragmentos. Ah, tengo okay. libros por todos lados y voy leyendo. Y <risa> tengo un problema, un problema serio que es eh, que no me quiero, es como tu círculo de amigos, no me quiero despegar de los libros que más me gustan y más me atraen. Por ejemplo, hay uno de Robert Pearson que se llama El Zen y el Arte del Mantenimiento de las Motocicletas que crecí con él y me enamoré de él y lo tengo todo rayado y todo para arriba y para abajo, entonces okay. cada rato voy a ver, eh, a ver ese libro, verdad este, aquí tengo mis, mis favoritos de repente este, La Corona de Hielo, por ejemplo que es un, un libro que explica históricamente cómo se llegó hasta la firma de la, de la Carta Magna ya con los reinos de, de Inglaterra, etcétera eh, la, El Esplendor Perdido del Príncipe Gregorio Yusupov que eh, habla de cómo era la Rusia en la última generación ya de los... Es decir, está recurriendo a los mismos libros, a los mismos libros, a los mismos libros, una y otra vez. Trato de abrirme, por ejemplo, bueno, lo de Guillermo es? Arriaga, lo leo, salga como sale y como va saliendo, verdad lo voy leyendo porque me voy enterando, pero eh, también me ha abierto mucho, y curiosamente estaba pensando, hay muchas mujeres a las que ahorita me siento muy atraído eh, a su literatura como... Este, Almadelia Murillo, por ejemplo, esta semana tuvimos una presentación de un libro de, de cuentos de ella, que es maravilloso y me he, he llegado a ellas por el por el Twitter, ¿verdad? Este, Carla Zárate, la espía rusa, ¿verdad? que escribió un libro muy loco sobre la eh, última cena de los <ríe> de los condenados a muerte. Entonces sí trato de, de campechanearle, ¿verdad? Pero eh, yo sí, sí, sí. creo que más o menos es uno por semana. Eh, lo que lo que voy leyendo un libro nuevo por semana digamos una de la, así como la industria editorial que tiene reimpresiones y tiene las novedades mm -hmm. este porque además este tengo una, un amigo que Gerardo Segura que es escritor de aquí, que todas las semanas nos está bombardeando con clásicos no sé de dónde los saca pero nos los manda en PDF nos los manda en ebook o de muchas maneras verdad y entonces es imposible eh, eh, no hacerles caso Sí, y luego claro. te entran, por cualquier cosa, te entra el gusanito de que eh, Ana Karenina o este, los hermanos Karamazov porque anduvieron, o hay unos nombres de algunos pueblos aquí en Texas, regados, que se supone que son de personajes de los hermanos Karamazov cómo llegaron ahí, y regresas a esas cosas. Entonces, eso... Sí. Pero también veo mucha tele. Y mucho YouTube. <risa> okay. Estoy consumiendo YouTube y estoy consumiendo tele y estoy consumiendo videitos del, del WhatsApp. Y me da mucho coraje que WhatsApp no tenga, por ejemplo, un filtro en donde eh, te quite los videos que ya te llegaron. Sería muy sencillo.
2: <risa>
0: ¿Verdad? Si ya te lo mandaron en otro grupo, que ya no lo acepte.
2: Exacto.
3: Sí, sí, sí. sí. Claro, por y supuesto. Este,
0: y bueno trato de no ver noticias porque este, además de que son más ficción que la ficción pero, y, pero y pues también tienes mismo. que mantener un cierto grado de, de información, ¿verdad? Este, ¿Quién es el eh, senador ese tonto que le decía a su esposa, baja la pierna? ¿Por qué? Porque pues, parte de la cultura este, en la que estamos inmersos y parte de la conversación que vamos a tener con la gente cuando salgamos a a la calle.
2: Ahorita que hablabas, eh, Sergio, sobre todo de, de cómo está más o menos distribuido eh, la forma de ingresos en la industria editorial, creo que algo que también ha causado un poquito como de, de ruido y sobre todo con la estrategia de Random House, igual quiero saber ahorita su opinión, porque también fue algo que nos lo pidieron en, en la audiencia, eh, ¿cómo vive esta parte las pequeñas librerías? O sea, en realidad esta estrategia ha sido un apoyo. ¿O les está haciendo contraproducente? Para quien no entienda de qué estrategia estamos hablando, porque ahorita ya más o menos la explicó Sergio, pero Random House lo que hizo fue básicamente abrir un sistema de, de distribución en el que si tú hacías una compra en línea, ellos se encargaban de hacerte llegar el libro y un porcentaje de esos ingresos eh, lo destinaban como una cuponera para que tú después vayas a la tienda física y adquieras un libro. Entonces... Me queda muy claro que a Random House le va a ayudar en sus ventas, que quiere apoyar a las pequeñas librerías, pero también muchas pequeñas librerías empezaron a hacer un boicot y dijeron, es que en realidad no nos está ayudando, nos va a, a salir peor porque va a fomentar la compra en línea y ya no van a querer venir a las pequeñas librerías. Entonces, quisiera saber su opinión y quisiera saber, Sergio, ¿tú cómo ves también esta perspectiva de, en realidad es una estrategia que ayuda o que perjudica a las pequeñas librerías, y cómo lo están viviendo, o cómo hacer también, o sea, qué podemos hacer para que una librería chiquita se levante de todo esto.
0: Pues es que en realidad es, eh, ahí sí que no te están ayudando ahorita, una librería o un negocio, cualquiera pequeño vive en el ahorita, no te está ayudando ahorita, cuando vuelvan a abrir, te van a llegar con cupones, etcétera pero ahorita, ahorita, ahorita no te está eh, ayudando. Entonces sí se ve la, la causa del, del desconcierto y además dicen, oye, pues vas a promover el mercado en línea y a lo mejor les gusta más porque se van a cansar de venir y pedirme el libro mm -hmm. de hace tres años de, no sé, Rey Loriga este, y ya no va a estar. ¿Por qué? Pues porque es de hace tres años y los días que tenía o los 20 que tenía en una ciudad pequeña, pues ya los vendí. Y ya no resurtí porque nadie me lo había pedido. ahí muchos... Mira, yo tengo un amigo eh, vendedor que me enseñó muchas cosas. Una de ellas fue que su abuelo, en su, él tenía una, una ferretería, decía, cuando llegaba alguien y le pedía este, velas de color y no las tenía, le decía, sí señor, un minutito, y se volteaba con él y se daba ojo Y eso quería decir que él tenía que irse corriendo a la tienda del vecino y comprar las velas de color rojo que no tenían, y regresar y se las vendía al precio que las había comprado, solo por darle el servicio. A mí me desespera mucho que cuando voy a un lugar a comprar algo, me digan, no lo tengo, y ya se acabó la conversación. En vez de decir, vente mañana y te lo tengo. No les costaba nada a las pequeñas librerías hablarle a Random House y decirle, mándame más libros de estos, pero ya, por Federal Express, como quieras. A lo mejor sería una mejor estrategia, en vez de promover la venta del, o el servicio a domicilio, el decirle a Random House, oye, mándamelos más rápido en un servicio de overnight, ¿verdad? De la noche a la mañana, para yo poderle decirle a mi comprador, vente mañana, o mañana te lo llevo a tu casa, pero yo de aquí. Entonces, no sé, son cosas que tendrán. La verdad es que es una empresa que ha crecido muchísimo y se ha preocupado mucho, vaya, tienen hasta eh, una política de cero impacto ambiental. Por ejemplo, ahora en 2020 tenían ya la meta de no comprar libros, de, de no producir libros eh, o, o no comprar papel más que de, de molinos certificados, como sustentables. Y sí. para el 2025, 2030, no me acuerdo, de, dicen cero ambiente, cero impacto, es decir, libros neutros con el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que el papel que consumimos lo volvemos a plantar árboles que eh, la energía que consumimos la producimos con fuentes eh, renovables como el sol o eólica o de alguna otra manera, cosas así, ¿verdad? Entonces tienen unas estrategias de inclusión, tienen un, y no es mi caso editorial ni siquiera, ¿verdad? Es como, <risa> este, pero, pero Pero sí, la verdad es que sí, son admirables en ese sentido porque han crecido mucho y a la par, han ayudado a las pequeñas editoriales y con ello a sus librerías. Entonces, porque consideran que las librerías son una parte muy importante de la cadena. Entonces, si no funciona algo, los van a escuchar y se van a acomodar. Pero, pues, todo esto es como que nos agarró desprevenidos. ¿Y ahora qué hacemos, verdad? Pues vamos a hacer algo. Y si funciona, qué bueno, y lo vamos ajustando sobre la marcha.
3: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y
2: ustedes, muchachos, qué opinan? Es que es un arma de doble filo, ¿no?
1: la mayoría de los negocios pequeños ahorita o, o siempre ha, eh, han vivido sobre flujo y eso pues ahorita está completamente parado el decir te voy a ayudar ya que pase esto pues no sabemos cuándo pase y tal vez cuando pase ya no estoy ya no estoy para que me ayudes no sin embargo también tenemos que entender que esto se aceleró pero ya todos sabíamos que iba para allá la compra digital no sé de nosotros cuatro una vez que compramos digitalmente es muy recurrente que ya empecemos a buscar otro tipo de cosas por la facilidad, ¿no? Porque te avientas 800, 900 pesos a, a, al año en Amazon y todos los envíos son gratis y lo pido hoy antes de las 5 y mañana a las 11, ¿no? Ahí va, va a ver cómo, cómo podemos reactivar los negocios tradicionales con lo de las experiencias que vivíamos, ¿no? Porque siempre va a haber el, el, el mercado ávido de buscar el libro de irlo lo que platicábamos de esa parte sin embargo y por la
0: galletita la librería pequeña exactamente ahí está el que hace
1: el abuelito del dueño exactamente ese tipo de fomentar la relación interpersonal porque ahora también otra de las broncas que tenemos es de que pues cada vez la, los círculos son más más cerrados y ese tipo de lugares te ayudaban a conocer gente te ayudaban a echar cotorreo encontrabas personas este pues afines a ti ahí va a ser como ¿Cómo digitalizo esa parte, pero seguir con el core de, de, de ese plus que te da, te da ir, desde el punto de vista?
2: ¿Y tú, Gonzalo?
3: <risa> Híjole, pues la verdad es de que, no, digo, es un, es un tema medio, ay, ¿qué, ¿qué te diré? Pues por un lado tienes el tema negocio, 100%, y por otro lado tienes un tema como más, pues, ¿qué te diré? Pues como más sentimental, pues ¿no? Como más este, de que no quisieras que pasara. Algo, ¿no? <risa> Entonces, este eh, la realidad es que, a ver, yo creo que las pequeñas librerías, obviamente, sí, son las que eh, son las que más resienten siempre, pues, ¿no? Los pequeños negocios, o sea, en, y en general, estamos hablando en general. Un pequeño negocio siempre es el que lo va a resentir. Para, para mí, yo creo que ese es un tema muy eh, o sea, muy muy sensible para las, para las pequeñas librerías, ¿no? Y como te decía, pues, en general todas las pequeñas empresas. Entonces, eh, pero por otro lado de decir, oye, es que no quiero el, el, las pequeñas librerías, este no quiero que se, que se pierda esa parte eh, pues de los libros, de que vayan a la librería, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo desde mi punto de vista creo que de todo modo o se tiene, o sea, tiene que evolucionar esto o sea, al final del día, ¿no?
0: Digo, ahí se la van a tener que rifar los interesados, las
3: pequeñas librerías en buscar la manera de atraer a
0: sus clientes, ya sea llevando autores, por ejemplo, o especializándose aquí en, en Coahuila, en el camino hacia el norte... Eh, antes de llegar a Sabinas hay un restaurancito que se llama Roncesvalles que abrió eh, abrieron los hijos de don eh, eh, bueno, de Feliciano Irigoyen este ahí venden los libros de autores locales autores mm, de okay. la región de Musquis de Sabinas etc. y no los encuentras en ningún otro lado muchos de ellos son libros autoediciones que hacen los autores eh, ellos mismos los imprimen, los eh, eh, encuadernan y los van a vender. Entonces, ahí tienes que llegar a fuerzas uh -huh. Si te dan un producto diferenciado, si te dan un producto, si a lo mejor, no sé, invitar a los autores a que hagan una presentación únicamente en su canal, ahí en su librería y decirle al, al uh, autor te voy a tener aquí 50 personas que van a leer o que ya leyeron tu libro, pues el autor se va a interesar y va a hacer esa presentación eh, a lo mejor no del libro del año, ¿verdad? porque anda muy ocupado promoviéndolo en los canales, en las grandes ferias del libro, etcétera pero a lo mejor el libro del año pasado del año antepasado, pues siguen siendo autores relevantes y sigue siendo bien interesante platicar con ellos entonces hay que hay que traerlos a, a estos lugares, ¿no? A lo mejor estrategias como el cafecito pueden servir en la comunidad hacer una grupos de lectura, en fin, pueden hacer muchas cosas para, para traernos. La librería Carlos Monsiváis aquí tiene un excelente y, y eh, no recuerdo, creo que se llama como alguno de los gatos o los gatos de Carlos o algo así, pero tiene un excelente restaurancito que concesionaron a una persona gastrónoma, este, y es un importante atractivo ir ahí por el cafecito, a lo mejor no compran nada, pero bueno, hay que tratar, como les digo, si tienes un puestecito de tacos, te ayuda a vivir como escritor, ¿no? Pues así también el librero, el librero va a tener que meterle papelería para que las mamás lleguen allí a comprar los útiles del niño, o meterle este, algo la que vaya con la, lo que vaya con la lectura y sobre todo nunca decirte que no tienes un libro, ese es un, un crimen ahorita en este, pídelo a Amazon y te lo, te lo tengo mañana ¿verdad? o tener ahí un Kindle y decirle toma llévatelo ahorita electrónico y mañana vienes por él impreso pues
2: sí oye, apenas que no se anima a salir
0: <risas> pues, pues, sí.
2: pues sí ha sido un placer Sergio se nos han ido el tiempo rapidísimo, sé que La quedan es que sí. muchas preguntas, pero eh, pues agradecerte. Lo
0: repetimos cuando quieran.
2: Perfecto. Muchas sí, gracias. Pues muchas gracias, gracias. a todos.
3: Gracias. gracias.